como que está acontecendo lá, qual a necessidade das igrejas. E nessa a gente está orando por esse país. E se você quiser compartilhar na semana que vem, o, qual foi esse país que você orou e que Deus tem colocado no seu coração, tá? a gente está orando junto. Ok? Então, hoje a gente vai estudar o livro de Ageu. Ageu, curtinho, o último livro curtinho que nós vamos estudar, esse é o livro número 10, dos 12, nós já estudamos 9 livros, uau, estamos no número 10. Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai estar tá lendo o livro e pausando, conforme a gente lê. O livro de Ageu, ele é bem único em, algumas, em alguns aspectos. Primeiro porque ele é um que você, nós temos uma data exata. Ele, dá, ele é bem exato em datas. Ele dá até o dia e o meses. Né? O decorrer do livro de Ageu acontece num, num período de quatro meses. E ele, dá, ele fala cinco vezes, ele dá cinco oráculos em um período de quatro meses. O livro de Ageu aconteceu no livro 520 antes de Cristo. 520 ali já é depois da Babilônia. Então é logo após... O rei Darius da Pérsia, como a gente lê lá em Daniel, ele vem e ele faz um decreto para que o povo possa sair do cativeiro e voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então aqui a gente já está num período bem diferente. A gente estudou antes, antes do, do exílio, durante o exílio, que foi o último livro que a gente estudou, que só tinha um. No, são três, mas dos menores só era um. E agora, após o exílio, são três. Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses três que nós vamos estudar. Então, Ageu, ele é bem interessante porque ele é o único livro onde nós temos uma resposta positiva do povo. Até agora, do povo de Israel, a gente teve Jonas, onde você tem a pregação da palavra e o povo responde de uma maneira positiva. Eles vão e obedecem. Mas nunca com o povo de Israel. É. Agora, em Ageu... É interessante, porque o povo obedece. Vamos ler aí a Geu 1, do 1 ao 15. Cada um lê um versículo. No dia, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zorobabel, o sumo sacerdote dizendo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não vejo ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Gil. Quatro. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, Enquanto esta casa fica deserta? Pensam bem o que tem acontecido com vocês. Versículo 6. Uhum. Tendes semeado muito, é o 6 agora, né? Uhum. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestidos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe-o para o meter num saco furado. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, 
Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Foi? Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e eu serei glorificada, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Por isso os céus por cima de vós retém o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre a terra que, produ... e a terra... que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Doze. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josué, e todos os que haviam voltado do cativeiro de Babilônia, temeram a Deus e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Agil. E assim Ageu, mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem. Eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zozadak, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Tem um monte de gente aqui contemporânea, né, rapaz? Né? Quando você lê assim, você vê que tem um montão de gente que estava tava lá nessa situação, estava perto. Uhum. Né? Ao 24 dia do sexto mês, no segundo ano do rei Davi. Amém? Verdade, realmente, a gente tem aqui vários personagens participando. A gente tem é, Ageu, o profeta, autor do livro. Nós temos... Daniel estava por lá também, não estava? Porque é segundo ano de Dário, é Ciro já. É Ciro. Ah, esse Dário aqui já é um, é um outro... Daniel, ele não chegou a estar tá no meio desse povo aqui, eu creio. Dário era título, né? Uhum. Nós temos é, Zorobabel e Josué. São os três principais personagens aqui na nossa história. Ah, Zorobabel, ele era descendente de Davi. Então, ele tinha o direito a ser o, o rei, aqui no caso. É, e o que aconteceu? Ele voltou como governador. E Josué, ele era o neto do último sumo sacerdote, que, que existiu antes. E ele agora era um sacerdote. Então, a gente vai estar tá vendo esses personagens, vão estar tá presentes nos, todos esses, nos próximos livros que a gente está estudando após o exílio. Então, assim, esses nomes a gente vai estar tá familiarizado com eles. E... Esses personagens também estão no livro de Esdras e Neemias. Então, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Esdras e Neemias, Ageu, Zacarias. E Malaquias no, no finalzinho. Então, assim, são vários... Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O que é esse mesmo tempo? O povo voltando do cativeiro, a primeira leva, chegando em Jerusalém e tendo que reconstruir. Tanto que a gente vê aqui essa passagem, ela é... Em Esdras, em Esdras a gente, você pode estar lendo e estar encontrando aqui o, a, a semelhança que está acontecendo ao mesmo tempo. 
que está que acontecendo aqui? O povo voltou, em outras palavras, e eles ainda não estão independentes. Zorobabel, ele é governador abaixo da Pérsia. Então, assim, Josué, da mesma maneira, ele, ele é sumo sacerdote abaixo da Pérsia. Então, o povo, ele mesmo tendo saído do cativeiro, eles ainda estão sob um domínio estrangeiro. Né? É, mas eles tiveram todo o, o suporte financeiro, todo o suporte para eles poderem estar voltando e estar reconstruindo. O que aconteceu? Esse pessoal ele voltou para a terra deles, voltaram para Jerusalém, e Deus queria que eles reconstruíssem a, o templo, porque o, o templo tinha sido destruído. A base da identidade do povo havia sido perdida. Né? Ali na, na época... Bom dia. Se os irmãos quiserem estar comendo pão, tem pão ali, não tem problema não, está comendo enquanto durante a aula. Fé também. Estamos estudando o livro de Ageu. Tá. Mas vamos entrar logo no texto, né? para poder cobrir todo o livro. A gente vem aqui, Deus chegando com o povo e falando assim, ó, vocês têm as suas casas toda é, rebocada, toda estilosa, toda bem cuidada, mas abandonaram o templo. Eles vêm assim, né? vamos pensar no que você está falando. Versículo 5, ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. O importante a gente fazer isto. Muitas vezes os cristãos de Deus ele vem falar com a gente e a gente deve sempre buscar isso. A oração de Davi sonda minha ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. É necessário a gente às vezes na correria da vida parar um pouco, refletir, deixar Deus falar ao nosso coração, não só falar para Deus, mas deixar Deus falar com a gente, falar assim Deus. Aqui está a minha vida. Mostra para mim. Eu quero saber. Eu estou realmente vivendo aquilo que eu estou dizendo. Eu estou realmente colocando as minhas prioridades no lugar certo. E Deus convida o povo a fazer isso. Pensa um pouco sobre como você está vivendo. Né? E ele vem e ele entra aqui numa coisa que é um pouco, até um pouco sabe, engraçada de ler. No versículo 6, ele fala assim. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe para pô-lo num saco furado. Não é? que, que frustração é essa? E muitas vezes a gente parece que a gente está sentindo essa mesma, essa mesma situação. É? É necessariamente que no, na situação desse povo era que não está priorizando Deus. Não quer dizer que toda vez que você se sente frustrado, que é castigo de Deus, mas definitivamente nesse caso era. Deus estava falando assim que ele estava tirando isso deles. Né? Porque eles estavam priorizando todas essas outras coisas do que Deus. Interessante a gente ver aqui né, no versículo... Felipe, uhum. é, é importante ressaltar que eles estavam assim, bom, não vale a pena construir um templo, porque a gente não vai fazer um templo igual de Salomão. Então está fora de cogitação. Então, Está todo mundo se preocupando com o quê? Com as suas próprias vidas, com as suas próprias casas. E o que levou aquele povo a chegar ao cativeiro babilônico? Foi justamente desprezar o Senhor, foi desprezar a vida espiritual, o relacionamento com Deus. Não é? Então, Deus chama a atenção deles. Olha, vocês estão aí preocupados com muitas coisas. Eu sou o Deus da provisão, 
Sou eu que prover todas as coisas para vocês. Né? Olha, subir o um monte, buscar madeira, edificar a casa e dela me agradarei. Ou seja, eles precisavam se preocupar não apenas com as suas próprias vidas, mas com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus. E assim conosco. Uhum. Né? Pode estar tudo bem. O homem é bio, psico, é, social e espiritual. É um triângulo. Se nós não estivermos bem com Deus, pode estar tudo bem à nossa volta, mas não vai estar completo. Né? Então, é, é isso que Deus quer chamar a atenção deles para... Oh, é aqui. Edifica o tempo. Não importa se ele vai ficar igual de Salomão. Pode ser um barraco, mas eu vou me agradar. É, a gente vê aqui uh, também essa questão assim... A, a, a... Como é tão único essa passagem, porque o povo ele vem e ele responde positivamente. A gente está estudando os 12 profetas menores e sempre a gente tem uma expectativa que eles vão obedecer a mensagem de Deus. A gente está estudando aqui, mas em Ageu, é a primeira vez que a gente vê o povo de Deus realmente obedecendo o que Deus fala. Eles vão, ele fala assim no versículo 12, Então ouviu Zerubabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o povo a voz do Senhor. Unânime. Todos eles ouviram e decidiram obedecer a Deus. né? E a gente vê assim que então o Senhor disse para eles, eu estou com vocês. Interessante que a gente às vezes fala, a gente gosta de pensar assim, ah não, Deus está do meu lado. Na, na Bíblia a gente vê assim que Deus não, não fica do lado de ninguém. Você que tem que se colocar do lado de Deus. Né? Quando ele com, com outro Josué... Quando a gente vê lá, ele vem na presença do, do anjo do Senhor e ele fala assim, você é, você é do, dos meus ou deles? Ou dos outros, dos inimigos? Ele fala assim, nenhum. Eu sou do lado de Deus. Né? Então a gente vê assim, essa questão assim, a gente não pode ter a nossa religiosidade ou o nosso Deus mesmo como um talismã. É uma questão, como o Mão estava dizendo, é uma questão relacional. Nós temos, é um relacionamento que, que o povo de Israel teve e que agora na igreja nós temos também. Agora uma questão, essa questão do templo. Como que a gente aplica isso para hoje? Quer dizer que a gente tem que estar tá investindo mais no, aqui no prédio da igreja do que nas nossas casas? Uma pergunta, como que dá para aplicar? A individual, pelo relacionamento diário e íntimo com Deus. Ok. Usando o nosso tempo para nos relacionarmos com Deus. Mas eu acho também muito importante a gente cuidar das coisas de Deus, que Ele honra isso, né? Por isso que a, a palavra de Deus, Ele fala assim, eu tenho os meus filhos perguntam, por que, que a gente tem que sempre na igreja? Por que, que a gente tem que sempre estar lá? Eu sempre respondi, é o seguinte, enquanto a gente está fazendo as coisas de Deus, é, a gente está obedecendo a palavra e Ele fala assim, não, não, ai, não sei falar em português, não forsake assembling of yourselves together. É, como é que fala em português? Não, não rejeite a assembleia do, dos irmãos, alguma coisa assim. A comunhão ou a, uhum. a, 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 a fellowship. Porque muita gente fala assim, ah, eu não preciso ir na igreja porque eu tenho meu relacionamento com Deus, está tudo certo, né? Eu estou bem com ele. Mas... E até aquele dizer que diz um gente fora do fogo, se apaga. É. Uhum. Mas tem gente que é. fala que não, que né, eu estou bem com o meu relacionamento com Deus em casa, não tem problema não. Mas Deus comanda a gente a ficar junto, para estar junto, que nem a senhora falou. 
Pra gente ah, acender nosso fogo e aquela, o fogo né, ficar mais forte. Um ajuda o outro. E a gente precisa realmente zelar pelas coisas de Deus. A gente tem que zelar pelo uhum. onde a gente reúne, aqui na igreja. Assim, não é aqui, em outro lugar. Fazer o, o nosso né, lugar de louvar e trazer os nossos dízimos, trazer o nosso trabalho né, para edificar a casa do Senhor. Realmente é muito importante. A gente sabe que... Está cheio de versículos uhum. para falar isso. Concordo né? plenamente com o que o Carmo está dizendo. Agora, eu pergunto para todos vocês. O que é o templo hoje? Existe a igreja, esse prédio aqui, ele é o templo? Ele tem dois coisas. O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. O templo do o templo não é sem nós. O edifício pode ser fastuoso, mas vazio. Por isso, extrañamos um irmão quando não o vemos, porque é como se nos faltara uma mão. Então, eu assim vejo o templo de duas maneiras. Tu, mas se não mora o Espírito Santo, isso não é um templo, é um cascarão vazio. Perfeita, perfeita resposta, irmão. Vamos abrir aí é, em 1 Coríntios 6, 19. O que a irmã Alejandra disse é exatamente baseado na Bíblia. É bíblico. Nós de... O templo não é esse prédio. Né? A gente tem lá no Brasil o pessoal reconstruindo o templo de Salomão. É, e interessante que a gente é, o templo, que foi construído aqui na época de Ageu, ele foi destruído no ano 70, depois de Cristo. É, como Jesus profetizou, não vai ficar pedra sobre pedra neste lugar. E exatamente assim, 40 anos após a ascensão de Cristo, uma, 40 anos sendo uma geração judia, que é Deus demonstrando a misericórdia dele, dando a chance para o povo de Israel se arrepender e voltar a Deus. 40 anos após Cristo, no ano 70, o templo foi destruído pelos romanos. Cumprindo a, pro, a profecia de Jesus que o templo não ficou pedra sobre pedra. Então esse templo, o segundo templo reconstruído, foi destruído. Não existe mais o templo. Não existe até hoje. Então... Uh, tanto que a gente vê os, os judeus orando lá na, no muro, de uma das bases do templo, eles colocam lá, vão orar. É uma coisa triste que eles ficam orando lá no templo, colocando a cabeça contra o templo, beijando a parede do templo. Quem encontrou aí 1 Coríntios 6, versículo 19? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus? Versículo 20, quem pode ler o vídeo? Pois ele os comprou e pagou o preço, portanto usem o seu corpo para a glória dele. Ok, agora eu quero fazer uma pergunta de gramática. Aqui a tradução está sendo fiel, principalmente se você está lendo uma tradução mais fiel. Quando ele fala corpo, ele está usando aí plural ou singular? Singular. Singular. Quando ele fala templo, ele está usando plural ou singular? Plural. Templo? Vou saber se é o vosso corpo é um sim, singular. Mas ambos são plurais. Sim. Mas vamos saber se o nosso corpo, um corpo, é o santuário. Não, não é os vossos corpos são santuários do Espírito Santo, que habita em vós. 
proveniente de Deus. E aqui está tá sendo fiel ao, ao grego. A gente é que é uma coisa singular. Ele está considerando, Paulo considera o grupo, como a mamãe, a mamãe falou, a, o, a comunidade cristã, ali no, 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 na situação, o povo cristão em Coríntio, como um corpo. Sendo esse um corpo o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus ele habita na igreja. Né? Quando nós nos juntamos todos, da mesma maneira que nenhuma pessoa tem todos os dons. Né? Assim eles contribuem, como o irmão disse, quando o irmão falta, às vezes a gente sente como se estivesse faltando uma mão no corpo. Essa, ideia, essa imagem ótima de a gente ver assim, como por isso que a gente tem que ser responsável um pelos outros. Na igreja. Por isso que quando... Se usar a irmã Darcy como exemplo, tá, irmão? Não se ofenda. Mas se a irmã Darcy... Se a irmã Darcy estiver vivendo em pecado, me afeta. Afeta todos nós. Porque é um corpo. Né? Da mesma maneira que se ela estiver passando necessidade. Não é se ela estiver passando alegria. É um corpo em Cristo. Mas a gente também vê aqui, isso aqui também se afeta a o individual. Ele, ele é o coletivo que se carrega por um individual. A partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus em si, você também é o templo do Espírito Santo, tanto que você é responsável pelo seu corpo, você é responsável pela sua saúde física, você é no, dentro do cuidado de Deus, e responsável pela sua saúde mental. Mas não devemos nos esquecer de que o corpo é de Cristo, não é o meu, eu falar assim, vocês não são de vós mesmos. O corpo é de Cristo porque foi comprado por Cristo. Né? Então, por isso que é muito importante, como a irmã disse, a gente está reunido, mas não porque o templo é o, o prédio, mas as pessoas que são os nossos irmãos em Cristo fazemos parte do mesmo corpo. Por isso que você vem para a igreja, você vem para a igreja para dar e receber. Você nunca deve vir para a igreja para você falar assim, ah, eu vou lá ficar lá sentado no banquinho, fazer um cobrir meu meu task list, meu, coisas para fazer socialmente, para aparecer, senão vão achar ruim comigo. Não, a gente a, a posição que nós devemos ter a vir para a igreja é assim. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita no corpo coletivo de Cristo, ele está em mim também. Então eu tenho atributos, eu tenho partes divinas em mim que quer ministrar para os meus irmãos. Da mesma maneira que eu entendo que eu não tenho todos os dons. Então, para mim, ser cada dia mais e mais como Cristo, eu preciso de outras pessoas que têm Deus em si, só que de maneiras diferentes, que vão poder ajudar a me ver e a poder ministrar na minha vida. Então, por isso que quando nós estamos em um corpo, a glória de Deus é manifestada, os atributos de Deus são manifestados, mesmo ignorando a nós, os nossos defeitos e ignorando as nossas limitações, porque Deus está sendo revelado no, no corpo. Então, o templo não existe mais nesse sentido de que é um prédio, mas ele existe sendo o corpo de Cristo. E nós, como sendo parte do corpo de Cristo, também somos parte do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E aí fica uma responsabilidade muito grande. né? Aí é uma coisa assim, tipo, eu sou portador da presença de Deus. Quando Deus quando Deus fez o homem a imagem e semelhança de Deus, essa imagem do hebraico é como uma palavra que você parecida com a palavra ídolo. Como um, uma, como um ídolo. Você é aquele que representa, que leva e você lembra. Ah, isso me lembra. Você olha para aquilo, ah, isso aí realmente me traz a memória. Então nós, como servos de Deus, agora restituídos por Cristo, 
para carregar a imagem de Deus também, Deus habitando em nós, podemos mostrar para as pessoas, assim, Deus é presente. Né? Assim a gente tem uma certa responsabilidade de carregar a presença de Deus. Né? E essa responsabilidade de carregando o nome de Cristo. Por isso que nós não devemos viver a vida, vida louca. Porque aí a gente está levando o nome de Deus em vão, porque nós estamos carregando o nome de Cristo onde nós somos. Ok, eu... vamos continuar aqui, porque às vezes eu me distraio um pouco muito. Porque tem muita coisa que a gente pode conversar nesses livros, eles são muito profundos, mas para a gente poder cobrir todo o livro a cada domingo, a gente precisa evitar um pouco. Uma hum? coisa muito interessante que eu comecei a fazer com os meus filhos, que tem dado muito certo também, é de lembrar, por exemplo, antes deles ir para a escola, eu oro com eles. E a minha oração para eles é que você seja uma um, luz na escuridão, que você não esqueça quem você representa né, para todos os meus filhos de todas as idades. Uhum. Remember who you belong to. Remember who, né, lembra da, o seu testemunho, independente se você está bravo, se você está cansado, porque ele sai da escola, sai assim você está se carregando com uma pessoa que não está tá infeliz com a vida se seus colegas de escola veem que você está infeliz com a vida então você não está representando o seu rei o seu salvador então eu falo com eles né vamos lá mostra quem você está representando e não esqueça que você é, você, é, você pertence a ao, ao, ao um Deus que te ama. Então eu tenho que lembrar eles todo dia. Eles ficam tirando sal de mim. Mas a minha oração é que eles são um testemunho né, de Cristo para os outros, para as professoras, para os colegas. Eu falo, você é testemunho de Cristo para essas pessoas. Não esqueça, né? eles ficam bravos. Ah, ah, okay, não, não é tá certo. Mas é, é. A gente tem que lembrar disso também. Quando a gente está dirigindo, quando a gente está uh -huh. né? quando a gente está bravo com a, a, o caixa que está demorando demais, a gente também tem que lembrar. Uhum. E eu falo isso para eles. E a gente tem que lembrar onde uhum. a gente pertence, a quem a gente pertence, né? E é interessante, né? Muitas vezes a gente pega nosso da nossa mãe ela ensina o nosso caráter, né? Se a gente vê assim na a nossa mãe é aquela pessoa que a gente passa, a maioria das pessoas passa a sua infância, né? Você está vendo a pessoa viver todos os momentos, né? O pai, às vezes, ele está no trabalho você vê ele parte do dia. Mas a mãe, está ali o tempo todo, né? Então, assim, está com a pessoa impondo o caráter de Deus na pessoa, no filho, em nós. Tanto que a gente, é, acho que, é, creio que é uma das pessoas que mais impactam, mais influencia a gente até um caráter de acordo com a vontade de Deus, né? Professor, uhum. com relação à construção do templo, é, eu creio que Deus quis mostrar para aquelas pessoas daquela época que eles estavam dando valor extraordinário às coisas deles e estavam deixando as coisas de Deus. Então Deus quis mostrar e ensinar que Ele era mais importante do que todas as coisas que eles estavam fazendo. Com certeza. Com certeza. Talvez não fosse um medo, porque antes... Eles valorizavam muito o tempo. Eles achavam que o tempo era tudo para eles. Era mais do que tudo. Né? Quando Deus rejeita aquilo tudo e mostra para eles que realmente ia fazer o que prometeu, destruiu tudo, agora eles voltam para a terra e ficam com medo de reconstruir o tempo. Lá, poxa, a gente já foi reprovado uma vez. Deus, 
a gente colocava tudo nesse tempo. Agora vamos ficar, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa vida. Depois a gente faz o tempo, porque esse tempo não vai ficar igual o de Salomão. Uhum. Na verdade só ficou na época do, dos generais lá, dos romanos. Foi os romanos que ajudaram. Herodes o Grande. Todo, uhum. né? Então, o que acontece? Eles ficaram com medo. Até, uhum. penso eu, né? Isso é uma colocação minha. De, de falar, não, calma aí. Deus já uma vez já se aborreceu, porque a gente valorizou demais esse tempo. Mas só que eles, visivelmente... Deus queria um relacionamento. Né? Uhum. E tinha que ter um lugar. Hoje, no Brasil, há um número crescente e um número até assustador de desigrejados. Desigrejados. E já passa de 2 milhões de desigrejados. As pessoas se decepcionam com pessoas, com igrejas, com pastores. Aí tem até um programa à noite né, lá no, na Rádio Melodia que é, culto em casa, Cristo em casa e tem muitas pessoas que acabam fazendo isso né? um Cristo em casa é. quando é. na verdade elas, oh, desculpa Felipe uhum. elas fogem, por exemplo, nós praticamos o amor aonde? o perdão aonde? Uhum. Né? tudo bem, na nossa casa nós também nos desentendemos mas na igreja nós somos desafiados muito mais uhum. Porque aqui talvez não por causa da, desse, dessa distância, só no domingo, só no domingo, só no domingo de manhã, mas em outros lugares é todo dia, é três, quatro vezes na semana, as pessoas têm mais atritos, né? têm mais conflitos pessoais, culturais, sociais, e elas se desentendem, então é ali que a gente pratica o amor, perdão, misericórdia, solidariedade, e outras coisas, então é, é muito maior, né? Uhum. E, e aqui a gente, é, a gente vê a questão da... O que, que é prioridade? A gente pode é, fazer especulação do qual foi a motivação deles. O texto não, não diz, a gente vê claramente que eles priorizaram outras coisas, além do que o que Deus queria. E muitas vezes na nossa vida a gente faz isso, a gente fala assim, ah, não, amanhã eu faço para Deus. Para mim mesmo, o chamado para estar no seminário, foi assim, tipo, não, eu vou... Fazer medicina, depois eu vou fazer a vontade de Deus. Depois eu vou por missão, eu vou fazer essas coisas. Quando deixa eu ficar mais velho, né? Aí a gente foi vendo assim, Deus falou para mim, ó, oh, eu vou te abençoar, eu posso te abençoar no que você quiser ou, ou não, mas você sabe qual é a minha vontade. A questão assim, a gente tem que, creio que os irmãos muitas vezes se confrontam com uma situação assim, que a gente tem que colocar assim, Deus primeiro, porque a gente sempre vai deixando para depois, sempre vai deixando para depois. E a gente vê aqui depois, no versículo capítulo 2, eu vou ter que eu vou resumir bem, bem rápido, a gente não vai... Creio que os irmãos possam ler em casa. Mas a gente vê aqui no versículo 2, do 1 a 9, eles têm uma situação onde que várias pessoas que estavam vivas, na época, antes do exílio, eles teriam ter por volta de 70 anos, talvez 50 anos, mas entre 50 e 70 anos, eles voltaram, eles conheciam a glória, eles tinham visto a glória do templo de Salomão. Um templo magnífico, de ouro, muito bonito. E eles começaram a trabalhar no templo, eles começaram, a gente vê também lá em Esdras, eles começam a chorar, eles começam a ficar assim, não, nunca vai ser igual, isso aqui não, não se compara ao que vai ser o templo, o que era o templo. Ele está lá e se comenta, é, conecta com em Esdras 3, 12. Um, no versículo 1 a 5. E depois assim, a gente vê aqui no versículo 9, 
O profeta promete assim, a glória desta casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É, essa profecia não foi cumprida nesta época. Não foi, o povo não viu isto. Por quê? O tempo foi passando várias reformas, como o irmão comentou. Na época de Herodes, o grande, que era o governador na época que Jesus nasceu, ele mesmo ficou famoso por ter feito várias reformas, um templo que ficou algo muito lindo, no templo de, na época, que era o templo da época de Jesus. Tanto que se dizia na época que era a oitava maravilha do mundo, na época, o templo. Junto com outros templos pagãos, falando assim, não, o templo de Jerusalém é uma das maravilhas. Ficou algo muito bonito. Só que, também não foi aí. A gente vê que essa profecia é cumprida quando Jesus entra no templo. A presença de Deus que está no templo antes, antes, do, seu, antes do, do, do ser destruído, que ele se manifestava lá, o Deus voltou como homem e entrou no templo. Não só isso, ele ressuscitou, fazendo com que ele mesmo sendo o seu corpo sendo o templo de Deus. Mostrando isso ali, ele vem e ele restaura essa glória. A gente vê também em muito maior, muito mais vale Jesus do que qualquer templo construído ali. Muito, a gente vê também em Atos 3, a gente não vai ter tempo de ler hoje, mas quando Pedro e João vão ao templo e ali tem um paralítico e eles, e eles perguntam exatamente o que está dizendo aqui no texto. Ele fala assim, a gente não tem a prata nem o ouro igual da época de Salomão. A gente vê em Ageu, esse é um dos problemas que eles têm. A gente não tem a prata e o ouro que Salomão usou para construir o templo. Em Atos 3, Pedro e João dizem a mesma coisa. Prata e ouro eu não tenho. Isso no templo. Nesse mesmo tempo construído. Mas o que eu tenho eu te dou. Levantando. E a gente vê que o povo todo ali no templo deu glória a Deus pelo milagre que eles viram daquele homem sendo ressuscitado. A gente também tem aqui, só para esclarecer qualquer questão de, de dúvida, a gente vê aqui no versículo 10 do, até o 19, ele querendo, ele fazendo uma comparação assim, bem interessante, que ele fala assim, ó, se a pessoa toca em algo impuro, ela vai ficar impura. E ela vai tocar em outra coisa, essa outra coisa vai ficar impura. Agora, se você tiver uma coisa santificada, e você tocar, não quer dizer que você vai ficar santificado. Em outras palavras, ele está dizendo assim que a pureza não é contagiante, mas a impureza é. Então, ele está querendo dizer assim, só porque vocês estão fazendo a coisa no templo, vocês estão fazendo uma coisa santificada a Deus, não quer dizer que isso vai te santificar. Mas, se você estiver envolvido com algo que é impuro, você está impuro. Chamando eles para a santificação não externa, e não só por atos e por fazeres que eles faziam, pelos rituais, mas chamando a atenção a eles que a santificação e a santidade vêm do relacionamento. Se você está impuro, você não pode oferecer um sacrifício puro. E assim, falando... É, a gente pode conversar mais sobre isso se você tiver alguma pergunta depois da classe. E ele encerra o, o livro. Me desculpa por estar colocando várias coisas junto ao tempo. É, 
não, não vai dar tempo, mas ele encerra falando uma coisa sobre é, Zerubabel. No versículo 23, ele fala, Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tornarei, ó Zerubabel, filho de Sealtiel. Servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui habla de Cristo. Também. Ele está dizendo em Zorobabel, está aqui a gente vê um tipo de Cristo. Zorobabel sendo descendente de Davi, sendo um, um líder que seguiu em obediência a Deus, em que Deus viu nele e colocou nele assim, investiu nele e na sua obediência, trazendo o povo à vontade de Deus, um tipo de Cristo. Da mesma maneira que nele, na descendência de Zorobabel, também veio Cristo. Então aí a gente tem assim esse anel de selar que ele marcou, usou ele para marcar algo da sua autoridade. Ok? Alguém tem alguma pergunta do texto? Eu sei que foi rápido, foi é um livro curto, mas a gente, a gente tem muita coisa aqui no livro de Ageu, muita coisa diferente. Isso sobre a impureza. Meu filho está bautizado por decisão própria, muito jovem, ele decidiu 10 anos. Agora, quer um espaço. Você sabe, quando eh, um muere subitamente, e aunque esté bautizado, estava em seu espaço, em seu espaço personal, egoísta, casi negando a Cristo, dudando. Qual é a situação dessa, de, do Espírito? Vai a Cristo ou para o inferno, ou seja... Se, ok, repetir a pergunta, ela está perguntando se um cristão desviado se vai para o inferno ou vai para o céu. Um, essa é uma pergunta um pouco complicada para eu lhe dizer, em específico sobre o seu filho, porque só Deus sabe se é, o relacionamento que ele tem com Deus realmente foi autêntico. No momento, se um, se um cristão está desviado, a igreja deve tratá-lo como não cristão. No sentido que a gente deve levar o evangelho, deve levar o amor como se ele fosse alguém não alcançado. Mas, ele pode muito bem estar simplesmente só desviado. Não quer dizer que ele, que ele é perdido. Em rebelião, assim, é. Uhum. Quem é um filho fica em rebelião contra os pais, uhum. mas com amor e com instrução, Deus... Sim, da mesma maneira que se você, se você um de, qualquer um de nós está dirigindo o carro e a gente peca em nosso coração, logo antes, xinga, fala alguma coisa errada, peca, tem um acidente e morre. A pessoa morreu logo depois de ter pecado. Ela morreu em pecado. Né? Então, não quer dizer que essa pessoa vai para o inferno, porque quando Jesus... Se Jesus lavou o pecado dele, se Jesus realmente, se ele foi realmente em Cristo, foram lavados os pecados antes cometidos e até a nossa morte, até os outros pecados também. Lógico, isso afeta o relacionamento com Deus, mas na graça não é as minhas obras, não é a minha obediência que me faz aceitável perante Deus. Mas também tem um fator, se você realmente é cristão, você vai demonstrar, você vai ter uma mudança de vida, você só não dá para a pessoa se conhecer a Cristo e continuar tendo a mesma vida, é impactante e precisa ver se a pessoa realmente se, é, se 
Essa passagem em 1 Coríntios 1, ela, na verdade, ela não está se referindo à a, a salvação de pessoas não salvas. Essa passagem está em si, é, 1 Coríntios 1, ela está se referindo a pessoas já da igreja, tanto que ele falou, ele fala, que eu acabei de dizer para a irmã, quando a pessoa da igreja se entra em desvio e entra em pecado, nós tratamos ele como não salva. Assim, essa questão assim que ele está falando da madeira, da palha, do ouro, da prata, é. ele está lidando já com pessoas salvas. Sim, a gente é, se vou aplicar essa essa passagem para pessoas não salvas, você está entrando fora do, já, do, do já texto. Ele é crente, não. Sim. 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 Sim
Você, a vida de Deus entra na nossa vida, em nós, e momentariamente, espiritualmente, você é salvo. Uhum. Naquele mesmo momento que você aceita Cristo, não, ele, te mar... seu espírito. Seu ele, espírito. Te mar... ele te marca com o Espírito Santo de Deus, que é a garantia, ter o Espírito Santo de Deus é a garantia que você é salvo. Então ele te reavive espiritualmente, porque espiritualmente você pode se relacionar com Deus, verticalmente. A sua alma se relaciona horizontalmente com outras pessoas. A alma, a alma sendo o seu, a sua mente e o seu coração, as palavras. Isso é a sua alma, tá? A sua capacidade de pensar, a capacidade de sentir. Personalidade. Sim, a sua personalidade. Então você se relaciona através da sua alma e a sua alma, a sua maneira de pensar e sentir, a partir com o Espírito Santo de Deus, ela vai sendo trabalhada por Deus. É um processo. Você vai sendo transformado como Cristo diariamente, né? E finalmente o nosso corpo vai ser glorificado. Na volta de Cristo, o corpo físico vai ser salvo também. Dá para entender? Sim. Ok. É complicado, porque a palavra fala que sem santidade não tem interesse nenhum. Então, a palavra fala, fala que os adúlteros, os mentirosos, todas as coisas que fala a palavra. Então, é complicado. Não, mas essas pessoas... Mas... É o pecado que foi lavado por Cristo. Então, é. Deus não vê a gente mais. O pecado que a gente morreu é. o pecado Ele de Adão. Ele vê a gente pela luz de Cristo. Cristo nos reconciliou Sim. através do pecado de Adão. Sim. Os nossos atos pecaminosos é diferente do pecado de Adão. Uhum. Né? Então, os nossos atos pecaminosos, nós confessamos a Deus. Nós confessamos tudo que fazemos de errado. Davi fala que Pede a Deus perdão pelos pecados que lhe são ocultos. Porque tem pecado que a gente comete que talvez a gente nem perceba. Ainda não vamos nem perceber. Vamos confessar uma coisa que a gente não percebeu que cometeu. Ok, gente. Eu posso chamando a atenção aí já. Vamos encerrar. É, sintam confortável para continuar conversando e comendo o quê? Só que lembre-se que o culto começa às 10h45, ok? Ok. Oremos. Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por, por esse estudo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor fala conosco e se revela através dessa santa palavra, Pai. Ó Senhor Deus, Pai, nos ajude, Senhor, a ter é, conhecimento, Senhor, a refletir no nosso coração os nossos caminhos. Nos ajude, Senhor Deus, Pai, a ter a Ti como prioridade, Senhor. É, como diz o, o louvor que diz, Senhor Deus, se Tu não fosse o primeiro no meu coração, não, não é nada, Pai. O Senhor exige primazia nas nossas vidas. Ó Senhor Deus Pai, que a gente possa estar focado em Ti, Senhor Deus, e não nas outras coisas, Senhor. Que nós possamos ser saciados em Ti. E Pai, muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do Seu, seu Filho, Pai, que nos purifica de todo o pecado, Senhor Deus Pai. Nos ajude a amar uns aos outros como um corpo, Senhor Deus Pai. E nos ajude, Senhor Deus Pai, a sermos responsáveis por, por nós mesmos perante Ti. Em nome de Jesus, nós choramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal, por todos que vieram e pela participação.